0: Tout le monde, bienvenue dans le chapitre 97, déjà, ça fait... On s'approche du chapitre 100 tranquillement, qui sait, peut-être qu'on aura un évité euh, pour ce centième chapitre-là, on verra. Hein? Euh, Je suis pas encore... Euh... Rendu là au niveau de ma réflexion, mais euh, ça s'en vient tranquillement pas vite. Euh, quelques petits message pour dire, euh, d'abord, euh, ceux qui veulent nous rejoindre sur Patreon, euh, allez-y, euh, on a du stock en masse, j'ai le podcast exclusif avec les gars des podcasts de Garage, j'ai le podcast avec Yann Sénéchal, pour ceux qui ont un abonnement supérieur... Euh, donc, dans le fond, il y a vraiment plein de stocks. Vous avez des codes promo pour le livre. Si vous abonnez au truc de base, c'est 10%. Truc euh, avancé, vous avez un code promo de 30%. Tout ça vous êtes envoyé par mail là, quand vous vous abonnez. Euh, Puis, vous avez un, j'ai appelé ça le Patreon Full Patch. là. Ben, ça, ça vous donne accès à avoir une copie du livre gratuit. Puis, d'autres affaires. Ça vous donne même la possibilité d'être chroniqueur dans le podcast si vous avez des. Euh, des trucs à raconter. Euh, pour ce qui est des autres affaires aussi, ben ceux qui me suivent sur Twitter ont vu les, les, les quelques prises de bec que j'ai eues avec certaines personnes. Il y a comme un genre de recrudescence de mongols là, de ce temps-là. Quelques mongols dont on savait que c'était des mongols, c'est-à-dire euh, des gens de serge sergerie de ce monde. Là. Bref, je veux pas trop le, le, le faire de publicité et d'autres gens qui, qui, qui traînent un peu partout, qui, qui, qui en ont, je sais pas trop pourquoi, là, ils en ont toujours après moi. Là suffit en fait que tu aies un signe de Radio Pirate quelque part ou que tu sois d'une quelconque manière associé à, à GIF, à, à Yann Sénéchal ou peu importe pour avoir toujours des gens qui... Je sais pas trop pourquoi, je sais pas ce que je leur ai fait, mais ils sont après moi. Mais garde comme disait Jonathan Amel... Euh, ceux qui suscitent pas euh, celui qui n'a pas d'ennemis euh, est insignifiant donc euh, je pense que ça résume assez bien la patente euh, le podcast aujourd'hui on va lui faire plaisir on va sortir un peu de, de, des choses théoriques de d'habitude je veux faire un troisième podcast sur euh, les aventures de Mike Horn ceux qui me suivent sur euh, Goodreads et on, euh, Goodreads. je sais jamais quand, comment il faut prononcer ce maudit nom-là, là. mais bref c'est la, la plateforme où on peut euh, c'est une plateforme où on met les livres qu'on a lus puis euh, ça permet aux gens de vous suivre euh, aussi pour voir vos, les critiques de vos livres, dans mon cas à moi ils, ils peuvent voir les, les livres que je lis les, les comptes rendus que j'en fais puis aussi ils peuvent voir les livres euh, Alors en l'occurrence le livre que j'ai euh, que j'ai écrit qui est associé à mon profil. Mais bref, j'ai mis le. le que j'avais fini le livre de, de Horn sur. Euh, qui s'appelle Latitude Zéro. Donc, euh, je vais. Ben, en fait, pour commencer, je vais le laisser lui-même présenter un peu euh, ce qu'il en est de cette aventure-là et euh, on se reparle dans, dans une minute. Quelques.
1: Je m'appelle Mike Horn. Je suis né en 1966 à Johannesburg, en Afrique du Sud. Aujourd'hui, je vis en Suisse, au Moulin, tout près de Châteaudet. J'ai fait la tour de la Terre sur l'équateur en restant sur une bande de 50 000 autour du monde. La première étape de cette expédition, c'était de traverser l'océan Atlantique que j'ai fait en 19 jours. Deuxième étape, c'était le continent euh, de l'Amérique du Sud que j'ai traversé en 5 mois. La jungle, les ondes et puis retrouver mon bateau pour traverser l'océan Pacifique qui a pris 79 jours. Deux mois et demi pour traverser les îles d'Indonésie, un mois pour traverser l'océan Indien, quatre mois pour traverser l'Afrique et puis j'ai retrouvé mon point de départ 17 mois après. J'ai traversé trois océans sur un petit trimaran de 8 mètres qui était normalement fait pour la navigation côtière. Chaque fois quand j'arrivais vers un continent, Martin qui était responsable de la logistique était obligé d'amener mon bateau l'autre côté du continent, comme ça je pouvais continuer euh, mon voyage. Quand il y avait une grande ville sur l'équateur, ma famille pouvait venir me visiter. Quand l'équipe de cinéma est venue, on a retourné en arrière pour faire une reconstitution des images. Quand je me trouvais seul sur la terre et sur la mer, je me filmais moi-même avec une petite caméra et puis, quand c'est mes images, vous allez voir un petit point blanc au fond de votre écran.
0: Donc, la petite musique poche, je, je voulais couper avant ça. Mais euh, donc, dans le fond, c'est le, le, le livre raconte cette histoire-là. Mike Horn fait le, le tour du monde euh, par l'équateur. Donc, c'est 40 000 kilomètres 40 000 kilomètres de trajet. Donc, dans le fond, il y a la traversée de l'océan Pacifique, la, la traversée de l'Atlantique, la traversée de l'océan Indien également, qui est le plus dangereux, là. je reviendrai un peu sur toute cette histoire-là tout au long du podcast, la traversée de l'Amérique la, du Sud, la traversée de euh, l'Indonésie, d'une partie de l'Indonésie, et aussi du continent africain. Donc c'est une aventure de fou, Dans les, ceux qui ne connaissent pas Mike Horn, je vous, je vous renvoie euh, dans les premiers podcasts que, que j'ai faits, le premier, je pense, ça date de plus d'un an de ça, j'avais fait un, un long podcast sur son livre euh, « Expédition au pôle Nord de nuit » avec euh, Oslin, qui est un autre, il était parti en duo, un autre explorateur euh, scandinave. Et euh, je raconte là-dedans un peu la biographie des deux personnages et de Mike Horn. Donc, je reviendrai pas sur la vie du gars euh, là-dessus. Là, vous pouvez vérifier. Là, c'est un, un gars qui vient originellement de, de, de qui est un Sud-Africain à la base qui est déménagé en Suisse par la suite. Donc, c'est pour ça qu'il parle aujourd'hui. Euh, aujourd'hui français, et puis j'ai fait un deuxième podcast sur sa traversée de l'Antarctique, qui était toute une aventure où il manque crever à peu près toutes les deux minutes dans le livre. Et euh, non, ce livre-là, c'est pas tellement différent, je vais vous dire, c'est assez euh, particulier. Le livre, et si je, je vois d'abord d'un point de vue plus formel, je dirais que le livre est un peu plus difficile à lire que les autres par sa longueur, des, des, des chapitres assez longs. Euh, les, les deux livres plus récents sont mieux faits, des chapitres plus courts, euh, plus faciles à, à prendre des pauses, alors que là, on a l'impression qu'il faut comme lire le livre du début jusqu'à la fin, sinon c'est comme si on est toujours en train d'arrêter en plein milieu de l'histoire. Donc ça, j'ai trouvé ça plus tannant de, de ce point de vue-là, mais c'est une critique qui est purement formelle. D'ailleurs, j'avais pensé inviter Mike Horn dans, le, dans, dans mon modeste podcast, Malgré que ceux qui me suivent aussi sur Twitter, je digresse un peu, là, mais euh, j'ai posté euh, euh, une image, d'ailleurs c'est là, là qu'il y a une déferlante de, de débiles qui ont commencé à, à, un peu à m'agresser, où je, je montrais qu'au Canada, dans le, euh, sur, les, euh, sur les charts des, des, des podcasts dans la catégorie Société Culture, et en particulier euh, Philosophie, euh, le podcast, malgré qu'il n'y a presque rien en, en, dans le, le monde francophone là-dessus, à part un truc de France Culture et une autre affaire de l'Université de Sherbrooke, je pense, on, on, euh, j'étais capable de me hisser quand même au... Euh... Au, soit 59e rang ou quelque chose comme ça, mais bref, ça fluctue là, chaque jour, là, dépendamment de ce qu'on poste là. mais euh, moi, en tout cas, j'étais super honoré de tout ça, ça, c'est grâce à vous les, les auditeurs que vous écoutiez pour maillir ou que vous écoutiez pour m'aimer ça n'a pas vraiment d'importance mais euh, j'étais super content de ça puis il y a des gens qui ont dit, oh, ben, parce que j'avais dit il y a presque pas de podcast en français si on enlève, mettons, le contenu anglophone puis on prenait juste les podcasts en français je serais comme au, au top du classement puis il y en a qui ont dit, ouais, mais tu sais, si. en tout cas, bref, j'en reviendrai plus pas sur les détails de tout ça. Là. Évidemment, c'était pas pour me vanter, c'était juste pour montrer que le podcast fonctionne et que je, je suis content que les, que, que les gens soient au rendez-vous. Mais bref, j'ai écrit à MyCorn euh, et, et il y a quelqu'un dans son entourage qui a eu l'amabilité au moins de me répondre, ce qui, ce qui est quand même pas euh, ce qui est quand même pas toujours le cas. C'est pour ça que souvent, quand les gens m'écrivent, je fais quand même l'effort généralement de, de leur répondre, à moins que ce soit pour des, 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 des mails de malades mentales. Là. Mais en général, je fais un effort pour répondre à tout le monde. Et là, dans le fond, euh, euh, Orne, la, la personne qui s'occupe des, des, des emails de Horn m'a répondu qu'à cause du COVID, il y avait plusieurs affaires, puis que, bref, il, il était souvent sollicité pour des entrevues, puis qu'on ne sait jamais, euh, euh, peut-être me réessayer un autre moment. Donc, éventuellement, un jour, je, je réessayerai. De lui, euh, de, de, de lui réécrire là-dessus. Mais entre-temps, bref, on, on, on parle de ça. Puis pourquoi je parle de ça dans le podcast? C'est que je, je l'ai mis dans la description. J'aime ça l'histoire des grands explorateurs. J'aime ça parler de, de, de tout cet univers-là parce que ça, ça nous euh, c'est pas juste des histoires de comme dans le premier livre où il manque se faire tuer par un ours polaire, puis finalement, il chasse en tirant des, 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 des fusées de détresse. Ce tu sais, c'est pas juste des anecdotes comme ça, c'est de montrer comment l'être humain, dans des conditions difficiles, peut en venir à se dépasser. Puis quand on lit cette histoire-là, l'attitude de la racontée dans son livre « L'attitude zéro », mais tu sais, moi juste... c'est pas compliqué. Au, au... Après dix pages du livre, je me dis « moi, j'aurais déjà abandonné tu ». Sais, quand il rentre dans la jungle, puis à un moment donné, il se fait mordre par un serpent... Puis, euh, il y a, pendant trois jours, il est pratiquement dans le coma, en train de d'agoniser. De, 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 Finalement, après un certain temps, il réussit à s'en remettre. Moi, je me dis, c'est sûr que je plie bagage, puis je crisse mon camp, puis je reviens chez nous couché dans mon lit douillet. Ben lui, c'est le début de l'aventure qui est comme ça. Donc, c'est vraiment un, un, une leçon, je trouve, de, de détermination. Puis, dans un... Si on revient un peu à ce qu'était la, la, la philosophie dans l'Antiquité, dans pour ceux qui connaissent un peu, c'était vraiment vu comme un art de vivre et un, un, mode de, un mode de vivre plutôt que quelque chose de très théorique et très abstrait. Donc, je, je trouve que euh, dans cette optique-là, Mike Horn incarne d'une certaine manière le, le, le la vie disons philosophique, c'est-à-dire le gars qui il euh, a lui sa passion, c'est ça, puis il va y aller jusqu'au bout, puis euh, malgré le danger, malgré le, 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 une certaine témérité, ben il reculera pas. Euh, si je peux dire devant rien, pour, euh, pour arriver au bout de son histoire. Donc, durant le podcast, je mettrai quelques extraits justement de ce. De, parce qu'il a fait un film là-dessus, c'est ça l'extrait que vous avez entendu au début, ça s'appelle euh, « Expédition Latitude zéro" euh, qu'il a mis lui-même sur son channel YouTube, là, donc j'ai pas rien piqué nulle part, et il raconte euh, toute son histoire, c'est filmé par euh, Sean wisedale et Martin Horn, qui sont les... Euh, les frères de. Ben le, le frère de Mike Horn et un de, de, de ses amis qui, qui l'ont suivi, une bonne partie de de tout son parcours euh, dans cette incroyable aventure. Donc, euh, l'histoire commence avec la traversée de l'Antarctique. De de ça, c'est dans l'ancien le, 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 podcast. de La traversée de l'Atlantique. Donc, c'est 5000 kilomètres en mer à partir du Gabon. Donc, il part, il part de Libreville au, euh, au Gabon. C'est assez drôle que ça s'appelle comme ça, une ville gabonaise qui s'appelle Libreville. Je ne sais pas jusqu'à quel point on est libre au Gabon, mais bref, <rire> c'est pas vraiment le sujet du... Euh du podcast. Donc, la traversée de l'Atlantique euh, qui... qui euh, toute l'histoire aussi, au, au début du livre, on voit un peu le, le managing de toute cette patente-là parce que là, faut qu il faut qu'il parte à un certain moment de l'année, un peu comme dans le, le, le podcast sur l'Antarctique. On disait qu'il ne peut pas partir du Cap Horn en direction de l'Antarctique après une certaine date parce que là, les tempêtes, les, la, la, la banquise de glace est trop grosse. Ça devient impossible d'arriver de, jusqu'à jusqu bon port. Donc là, il y a toute une histoire de, de, de timing là-dedans. Donc, euh, il, il veut éviter la saison des Ouragans. C'est pour ça qu'il part au mois de juin. Donc, en juin... En juin... J'allais faire comme les Français. juin, En, en juin... Euh, 2000, euh, 1999, c'est-à-dire il euh, commence sa traversée de l'Atlantique. Le début, en fait, est assez chaotique. Il y a une grosse tempête déjà au début. Puis là, il, il a voulu même dans le livre qu'il y a un doute. Hein. Déjà, dès au départ, il y a un doute. Puis il se demande comment il va faire pour, euh, pour, pour survivre à ça. Il est dans un, un petit bateau qui s'appelle justement euh, Latitude zéro qui a fait faire euh, sur mesure... Euh, aux États-Unis d'ailleurs, il raconte plein d'anecdotes là-dessus. À un moment donné, il y a un Cubain en Floride qui vole leur bateau qui est sur un U-Wall pour s'en aller jusqu'à. Parce que le bateau était fabriqué aux États-Unis, donc après il devait partir. Il était sur une flotte de U-Wall, puis il devait partir par le port de Miami, je pense, pour se rendre jusqu'à. Euh, jusqu'à une côte africaine, puis après ça, arriver jusqu'à euh, Libreville. Et puis finalement, euh, le bateau, à un moment donné, est volé par un cubain. Lui, il finit par se battre avec, la police arrive, il est amené au poste de police. Bref, c'est toute une histoire assez rocarbolesque, le début euh, du livre. Et puis, il explique aussi qu'un des défis d'une expérience comme ça, c'est de s'habituer à la, la solitude et l'absence de confort. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec la pandémie, on, on, jusqu'à une certaine manière, tout le monde vit un peu de, de, de solitude ou en tout cas d'isolement. Mais là, c'est la solitude extrême. Pensez-y, vous, vous êtes sur un bateau pendant 5000 km seul comme un roll. Il n'y a pas de terre, il n'y a pas rien. À peu près, la seule chose avec laquelle vous pouvez jaser, c'est un poisson. Là. Donc, euh, puis encore, ça ne jase pas euh, super fort. Et, euh, bref, il y a toute une, une série de, de considérations là-dessus sur ses sponsors. Dans le fond, euh, il, y, euh, il y a Opel et Sector qui, euh, qui vont financer une partie, mais il, il raconte qu'il manque d'argent. Donc, euh, il, euh, il réussit à se lier d'amitié avec un transporteur suisse qui, va lui, va l'aider à amener son bateau jusqu'à euh, jusqu'à bon port. Il va aussi... Euh, euh, il faut aussi avoir quelqu'un qui va l'aider pour euh, justement construire euh, le bateau, pour financer la construction du bateau. Les, les sponsors en couvrent une partie, mais euh, ils vont manquer d'argent. Et puis, à un moment donné, il y a un, un, un Suisse, justement, un, un de, ses, de ses compatriotes suisses qui aime bien, qui va lui dire euh, « ben Écoute, moi, je n'ai pas la santé pour faire ce que tu fais, mais ce serait mon rêve. Je veux t'aider à réaliser ton rêve. Fait que Ça va coûter ce que ça va coûter, mais je vais payer ton bateau. » Et MyCorn commence par refuser, disant Il n'y en a pas question, tu peux pas payer le bateau, c'est moi qui va faire ci, c'est moi qui va faire ça. Donc, euh, il dit euh, Il n'y en a pas question. Finalement, ben là force d'obstination, il dit Ok, mais là, il, il va tout au moins cher, puis euh, il, il sacrifie. Euh, tu sais, moment donné, il dit ben là, Tu devrais en prendre un modèle avec un ordinateur de bord, puis toute la patente. Finalement, MyCorn, par orgueil, il en refuse. Euh, une bonne partie, bien qu'il réussisse à se laisser convaincre d'avoir au moins euh, l'essentiel. Le, le, il raconte là-dedans qu'une fois en mer, il va en avoir pour un mois. Donc à une vitesse moyenne de 12 nœuds, donc, ce qui donne à peu près euh, 40 km h Et c'est un mois de, de solitude extrême. Là. Donc euh, ça commence un peu sur, sur les chapeaux de roue, cette affaire-là. Euh, il manque tomber en bas du bateau souvent. Puis là, ben, ben, c'est parce que si ça arrive à la vitesse à laquelle je vais, c'est sûr que je suis mort. Parce que si je tombe à l'eau, le bateau file à 40 km/h avec le vent d'un voile. Moi, je ne pourrais jamais le rattraper en nage. Donc, si ça arrive, je meurs absolument. Donc, il dit, il faut que je calcule tous mes pas que je fais. Je ne peux pas prendre aucune chance. Et il dit, euh, le, le, lorsque les tempêtes arrivent, il faut que je rétracte ma voile avant la tempête. Donc, il faut que. Euh... Il faut, que je, j il faut que je prenne euh, l'habitude d'essayer de, 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 de voir quand est-ce que les tempêtes arrivent, de les prévoir, là, il, il raconte que finalement, même à l'odeur, à un moment donné, on est capable de sentir le, le, la, la, la tempête arriver, si bizarre que ça puisse paraître quand même. Il euh, y, y, y a toutes sortes d'anecdotes dans le livre, c'est hein. C'est qu'il qui est qu y a le fun avec ce genre de livre-là. C'est rempli d'anecdotes, rempli de trucs qui ont ni queue ni tête. À un moment donné, il pêche un poisson, il oublie qu'il a pêché ce poisson-là. Le poisson est dans, dans la, 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 la la coque du ben pas la coque, mais dans l'habitat du bateau, et puis à un moment donné, ça se met à puer, mais puer, mais puer, parce qu'écoutez, il fait chaud, euh, le soleil plombe, mais le poisson est en train de pourrir. Donc il. Il, puis il raconte, la, la, la solitude de monnaie fait qu'on commence à délirer un peu aussi des fois le manque d'hydratation donc il raconte toutes ces, 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 ces petites anecdotes là on voit aussi que le, le, il croise évidemment des bateaux en mer donc des gros, car, des, des gros cargos des gros paquebots mais tout le monde l'ignore et dit même qu'à un moment donné il y a un paquebot qui manque le, le eux autres, c'est tellement gros qu'il voit probablement même pas il confond ça avec une petite vague blanche euh, au loin, puis à un moment donné, il dit qu il faut qu'il fasse vite, il était un peu dans lune, puis il voit apparaître ça à l'horizon, puis c'est le temps que je change de cap parce que euh, j'allais me faire euh, complètement détruire. Finalement, la, 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 la traversée se, se, se passe quand même bien malgré tout, et là, euh, il arrive au Brésil donc premier pays d'Amérique du Sud, mais il doit rester pendant deux jours sur le bateau. Pourquoi? Puis ça, c'est un fil conducteur de pratiquement tous les livres de Mike c'est qu'il y a toujours un cristi de fuck bureaucratique. On ne veut pas le laisser passer. Sa femme et ses filles vont l'attendre à Rio pendant des jours... Finalement, il y a un policier brésilien qui fouille le bateau, il veut charger des taxes pour chaque appareil électronique il dit que c'est un gars qui fait de l'importation. Lui, à un moment il dit « Qu'est-ce que vous faites là? là? » Vous voyez bien que je suis en train de faire une expédition, j'ai le même linge sur le dos depuis un mois, je sens à marde. Euh, regardez mon bateau, là. vous voyez bien que ce n'est pas un bateau commercial puis que je ne fais pas de l'importation. Tu sais, qui fait de l'importation en arrivant d'Afrique sur un radeau? Là? Tu sais, bien, pas un radeau, mais un voilier. Et évidemment que c'est pas de, de l'importation. Finalement, on lui demande un permis de naviguer ben, il, il dit euh, j'en ai pas Puis ben, il montre son permis de conduire finalement le policier il finit par en avoir assez puis après des, des longues fouilles supposément sanitaires là, il finit par le, le laisser passer ce qui nous amène donc à la traversée de l'Amérique du Sud
1: les spécialistes de la jungle m'ont beaucoup aidé euh, avec les cartes qu'elle a trouvées euh, vers les militaires mais il y avait beaucoup de gens qui ont dit que c'était impossible de traverser la jungle sur l'Équateur où exactement je voulais traverser Brésil Colombie, Pérou et Équateur.
0: Donc, c'est un peu là que le fun commence, hein, comme il le raconte lui-même. Il va commencer sa traversée de la jungle. Euh, chaque pas est une souffrance. Il dit dans le livre, euh, au début, c'est abominable. Puis là, ben, y a, y a, ses amis sont là, dans le fond, son frère Martin, Sean et puis euh, il y a un autre aussi qui est là, dont, dont, dont j'oublie le nom, qui sont venus le rejoindre au, euh, au, au Brésil avec sa famille. Et là, il les voit disparaître derrière lui à, à mesure qu'il s'enfonce dans la jungle. Et puis là, il dit euh, si je veux abandonner, c'est maintenant. Sinon, demain, il est trop tard. Ils vont être partis. Puis je vais être euh, prisonnier de la jungle. Et puis il dit ben là le, le plus dur, c'est de partir. Puis à un moment donné, ben, il dit j'attrape mon rythme. Puis je suis rendu en, en plein milieu de la jungle. Puis. Euh, ça va quand même bien. Euh, pour survivre, euh, ça c'est le plus particulier dans ce passage-là, il doit manger du caïman. Donc dans le fond, les, les espèces de, de, qui ressemblent un peu à un alligator. Il doit manger du poisson, évidemment, et même du singe, qui va chasser et tuer lui-même. Pensez-y, un... tuer un singe puis le manger, il faut quand même... Euh faut quand même avoir le, le cœur assez solide. Il va faire fumer sa viande pour, pour la conserver, justement pour, pour pouvoir manger, parce qu'à un moment donné, chasser, ça devient une perte de temps. Et puis là, ben, il veut pas se mettre malade avec la viande à Même chose un peu avec l'eau. Il y a tout un kit pour la, la purification de l'eau. Euh, dans, dans, dans son matériel qui traîne avec lui, mais euh, il peut pas se permettre de perdre trois heures par jour pour chasser, donc euh, il essaie d'éviter ça le plus possible. Euh, il, il raconte un peu là-dedans, puis même dans une vidéo, il explique comment gérer les, les morsures de serpents, parce qu'évidemment, ça arrive, il dit en fait, euh, le, le but, c'est de faire vraiment du bruit quand on marche dans la jungle. Les serpents, comme n'importe quel animal, euh, quand ils entendent du bruit, ben, ils essayent de pas aller vers le bruit, ils se cachent et ils nous voient à eux comme des prédateurs. Donc quand ils sont c'est pour se défendre. Et à euh, le... un moment donné, il dit inévitablement, ce qui arrive, c'est que tu mets ton pied quelque part où tu ne devais pas, ta main quelque part où tu ne devais pas, et tu te fais mordre. Mais il dit, euh, en réalité, contrairement à ce que les gens pensent, la majorité des serpents, à 90% passés, sont non-vénéneux. Dans le fond, ça ne fait absolument rien. Et il dit qu'il y en a d'autres, par contre, que ça peut vous mettre complètement chaos en très peu de temps. Et euh, contrairement à ce qui est raconté, là, des fois, il ne faut pas sucer le venin d'une plaie. C'est à jamais faire. En fait, ce qu'il faut faire, c'est empêcher le venin d'atteindre le cœur. Comment on fait ça? C'est qu'il explique qu'on se couche euh, à l'horizontale et on essaye d'empêcher le sang de circuler. Donc, euh, évidemment, à un moment donné, ça y, a, ça y arrive. Il commence à ressentir d'étourdissement, de la nausée. Il est plusieurs jours couché dans son hamac avec le bras sous compresse pour essayer d'empêcher le plus possible le venin d'atteindre le cœur et les organes le temps que le corps euh, finisse par purger euh, cette affaire-là. là, là C'est abominable. Il raconte ça pendant trois jours. Il a le, la main est, est immense. On le voit, dans le, je pense, dans le, dans le, dans le, dans le petit vidéo. Donc, c'est un bout où il pense vraiment crever. Mais finalement, il réussit à, à survivre. Il faut dire que, tu sais, c'est avant de, sa, de se lancer là-dedans, il a passé des mois à étudier la jungle, comment ça fonctionnait, quoi faire si telle affaire arrive. Tu sais, il n'est pas parti là avec un, avec un camelback, avec deux, 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 euh, deux, deux litres d'eau et une borteante là. Tu sais, il y avait quand même un, une préparation là-dedans qui, qui je pense, était salutaire. Là. Donc, arrivé à mi-chemin de la jungle, il va croiser des zones inondées, puis il va troquer sa lampe frontale contre un, ce qu'on appelle un pérogue. Donc Dans le fond, les, les communautés autochtones qui sont là-bas, euh, de, de, de l'Amérique du Sud, ils, ils font des espèces de petites embarcations qui des... c'est comme gossées dans un tronc d'arbre. Ça s'appelle un pérogue. Je, je connaissais pas ça. Et euh, quand il les voit arriver, c'est ça qui est très drôle dans le livre, c'est qu'on a l'impression qu'on revient presque à l'époque de la Nouvelle-France, je te donne un miroir, tu me donnes une fourrure. Mais là, ben là c'est je te donne ma lampe frontale puis tu me donnes un canot. T'sais. Donc, ça n'a pas vraiment changé finalement euh, le rapport de le, ne, ne, notre rapport aux gens de, de, des communautés qui sont pas habitués disons de voir le, le, la civilisation arriver jusqu'à eux autres disons ça comme ça. Et euh, ça va y être très utile parce qu'il fait euh, plusieurs centaines de kilomètres sur l'eau. Parce que, euh, c est, c est, imaginez que c'est comme une espèce de swamp, là, mais avec euh, beaucoup d'eau. Qui, qui, c'est impossible de marcher là-dedans. Puis en plus, c'est inondé de caïmans vous feriez rien bouffer. Là. Ou en tout cas, disons, euh, <rire> magané légèrement. Euh, à un moment donné, il découvre des plages le long des étendues d'eau et il va ramasser des œufs de tortue pour les manger. Donc, euh, si vous êtes vegan, c'est peut-être pas un genre de livre à lire, là, parce que le gars, il tue des singes à coups de machette, puis il les mange mange, donc c je, je suggère peut-être pas euh, nécessairement. Euh, il est en direction de la Colombie au moment où euh, il y a une équipe qui le rejoint pour le tournage du documentaire, c'est ce qu'il disait au début du... Euh du podcast dans l'extrait que je vous ai fait entendre et, et puis ça c'est à un moment donné c'est même c'est même pissant là, de le, le, les gens du, du qui veulent tourner le documentaire sont, sont pris quelque part à, ils savent plus trop où aller puis là tu lui qui arrive avec de la bouette jusqu'au jusqu'en dessous des yeux avec une machette dans les mains au travers des des des, des caïmans, puis des euh, des animaux de la jungle donc il y, a, il y a presque on dirait presque Sylvester Stallone dans le premier Rambo là c'est assez particulier à cette chose, chose près-là que c'est pas un, un, une fiction. Donc le caïman, justement, comment il fait pour chasser ça? C'est qu'avec une espèce de, 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 de trident, là, comme un, une fourche un peu, là, il, il les attrape avec un trident puis il, il dit lui-même, je les achève d'un coup de marteau en arrière de la tête. Donc c'est... Euh c'est Comme je vous dis, c'est pas nécessairement pour les armes sensibles, mais en même temps, il raconte là-dedans, il dit, écoutez, la, 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 quand on vit à l'état de nature, comme ça, l'expérience de, de, de l'état de nature, il n'y a, a pas de je veux dire, il y a pas de code moral. Là, on n'est pas dans une ferme, puis ce pas de la torture animale. Est, il est en état de survie, puis il mange ce qu'il peut, puis il fait ce qu'il peut. Tout le monde ferait pareil, euh, d'une certaine manière. Un soir, il raconte qu'il y a un, presque une attaque de fourmis rouges. Là, je veux dire, il y en a partout. Ça devient... Euh, C est, c est, ça devient pratiquement impossible à gérer, donc le seul moyen qu'il y a c'est de dormir dans son hamac, comme ça il est surélevé du sol et euh, il, y a, il y a une espèce de, 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 de moustiquaire qu'il met autour, comme ça il est sûr que les, les insectes ne viennent pas le bouffer, sinon c'est impossible de dormir en pleine jungle, c'est full insectes, full fourmi, les araignées, tout ce que vous voulez. Moi, juste ça, c'est assez pour que je n'y jamais. Euh, il arrive finalement en Colombie, euh, après l'histoire du tournage, et les militaires veulent lui barrer le chemin. Donc, quand ce pas les fonctionnaires là-dedans, c'est les militaires, finalement, ils vont lui dire « Ben oui, mais j'étais dans l'armée sud-africaine. Euh, » Ah, puis là, il découvre que, dans le fond, c'est comme un, un collègue. Ils vont lui offrir un lit pis, pour la nuit, puis il doit faire une beuverie avec, euh, avec eux autres. Donc, c'est un peu... Euh, c'est un peu comme ça tout le long du livre, c'est un peu n'importe quoi, il y, a, il, y a, il, y a, il y a des rapports assez spéciaux avec les, les gens qu'il rencontre, quand les, il, mais il dit aussi dans le livre que les, les Sud-Américains les Sud sont beaucoup plus accueillants que, que, que les Africains, c'est une spécificité probablement culturelle là-bas, on ne sait pas exactement pourquoi. Là. Euh, évidemment, il va passer aussi par le, 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 le Pérou dans son histoire, où il est déjà allé quand il a fait sa première expédition qui était la, la, la descente de l'Amazone. Il euh, y, y a toujours un risque hein, quand on est en pleine jungle. Il y a, des, euh, y a des, des, euh, des, des Autochtones qui sont là qui même, peuvent vous faire prisonnier ou... Euh, peu importe, il arrive toujours n'importe quoi là-dedans. Là là. À un moment donné, justement, il est au Pérou puis il se fait ramasser par une gang de militaires qui demande 10 000 piastres pour euh, le relâcher parce qu'il a enfreint telle règle. Finalement, à un moment donné, ils sont sous puis ils réussissent à s'enfuir en plein milieu de la nuit puis traverse traversent la, 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 la frontière entre, les, entre le, le, le Pérou et le Brésil. Euh, donc, c'est... C'est un peu n'importe quoi tout le long du livre. Là, tout, toutes ces histoires-là, on se dit, mais mon Dieu, comment, comment quelqu'un peut passer au travers de, de toutes ces affaires-là? Mais en même temps, nous, on, on, quand vous lisez le livre, vous, vous, vous voyez ça d'un aspect, aspect continu. T'sais, on lit le livre, trois quatre shots de 2 heures, le livre est lu, puis euh, on a l'impression d'avoir vécu 18 mois finalement en 4 jours. Mais euh, il faut quand même penser que tout ça ne se déroule pas... Euh, à la même vitesse que nous on lit là. ça prend quand même au-dessus d'un an là. donc euh, c'est ça lui, ça y paraît pas de la même manière que nous quand on lit donc euh, le voyage en pirogue se poursuit euh, à un moment donné, il y a un bateau qui fonce dedans euh, et, et là, il pense que c'est l'armée qui, qui est encore en train de pourchasser il réussit à se sauver un peu puis finalement, il voit la silhouette de son frère apparaître avec euh, son ami euh, Claude, c'est ça, c'est Claude, euh, Claude Sean et Martin les, les personnages sont principalement euh, impliqués là-dedans et euh, ils vont le rejoindre pour la traversée de l'équateur, qui est le dernier pays d'Amérique du Sud avant euh, d'entamer le Pacifique.
1: La Pacifique était longue, 18 000 km. J'ai passé des dépressions au nord de Nouvelle-Zélande avec des grandes vagues, où je faisais des vitesses de plus ou moins 12 à 14 ans en moyenne pour 4-5 jours. Ensuite, les voiles ont commencé à déchirer. À la fin, mon bateau
0: était fatigué. Euh, ça commence mal, ça commence très mal. Le bateau a pris l'eau puis son stock se ramasse submergé après quelques heures. Là, il est obligé d'attendre avant de partir, de faire réparer le bateau. Euh, le 25 décembre, il va se ramasser seul en haute mer, euh, à la hauteur des îles Galapagos. Il fait le passage quelques jours après de, de l'an 2000 sur son bateau en pleine mer. Quand on lit le livre 20 ans après. Ça, ça paraît un peu euh, ridicule, mais rappelez-vous que c'est quand même le moment où des gens nous disaient que nos toasters allaient arrêter de fonctionner et que les avions allaient tomber du ciel à cause de, 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 du bug de l'an 2000. Donc lui, il fait ça sur son bateau euh, en plein milieu de l'océan, à peu près, comme je vous disais, à hauteur des îles. Euh, Galapagos. À ce moment-là, il tient vraiment un journal de bord régulier où il marque un peu tout ce qui arrive là-dedans chaque jour pour être capable de se souvenir exactement de, de ce qui se passe. Il raconte que le temps passe excessivement lentement, les jours s'enchaînent les uns après les autres, mais sans jamais rien voir. C'est comme l'infini de l'océan qui se déroule euh, sous le bateau. À certains moments, il dit qu'il pense qu'il ne refera jamais à terre ferme, que c'est une source d'angoisse incroyable, mais en même temps, c'est comme une liberté un peu totale aussi. C'est l'infini devant tes pieds, puis euh, au bout du compte, qu'est-ce qui s'oppose qu à toi là-dedans? Pas grand-chose. Il a enfin parcouru la moitié du trajet. Ça fait deux mois qu'il est en mer. Donc évidemment, la traversée du Pacifique est euh, beaucoup plus longue que la traversée de l'Atlantique, si vous regardez une, marque, une map, vous allez le voir au niveau de l'équateur, c'est au moins deux fois plus long. Donc, ça fait euh, deux mois qu'il est en mer et il dit J'ai pas vu une once de terre depuis les îles Galapagos. Et c'est là qu'il va croiser des, euh, des, euh, des paquebots, puis euh, généralement, il essaye de le parler via la radio, mais il dit En fait, personne répond. Jusqu'à un jour où je me dis Ah, oh, ça, ça vaut pas à peine, je, vais, euh, je, 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 je le parlerai pas. Puis euh, à dernière minute, je Ah, je vais je, je vais m'essayer et il y a un euh, un capitaine qui répond le gars, c'est un Écossais, toute une histoire. Le gars, c'est un Écossais qui était rendu au Japon puis qui fait du transport jusqu'en Nouvelle-Zélande euh, de, de matériel. Et euh, évidemment, il croise dans, le, dans, dans, dans cette partie-là de l'océan. Et le, le gars, euh, dont le bateau s'appelle York, dans le fond, qui est, qui, qui, qui est le transporteur, et il, il, va il essaie de s'arrêter près de l'attitude et puis il dit, garde. Euh, « Je t'aime bien, euh, toi aussi, euh, t'es es, es, es un Européen, regarde, je, vois, je, vois, je te balance un espèce de conteneur étanche, puis là-dedans, je vais mettre de la bouffe, de la bière, puis une bouteille de scotch. » Là, le, Mike ne revient pas, il dit ça, J'ai presque le goût de broyer, euh, ça me redonne confiance en l'humanité. finalement, en balançant le conteneur et sur l'eau, il tombe dans ça arrive comme face à face avec une vague euh, au même moment. Et puis le, le conteneur finit par.. Il euh, y a comme le bouchon qui éclate. Là, ben, Mike essaye de s'approcher tranquillement, mais tout en gardant une distance, parce que tu ne veux pas que le bateau fasse comme un effet de suction en. À, à, avec la vague, donc il, il, il s'approche, mais euh, il arrive pas au bon moment, puis il voit ça couler. Il dit « Pour la première fois, je pense que je vais craquer. » Il dit « J'ai le goût de brailler. Je, je voulais ma bouteille de scotch. Je voulais mes bières. » Mais euh, au bout d'un certain temps, il, il se dit « ben regarde, ça a fait du bien. C'est un contact humain. C'est le premier en deux mois que j'ai. Euh, » Il passe à un moment donné à environ 100 km au nord de la Nouvelle-Guinée, puis là, il est juste à 5-6 jours de Almahera, donc qui est, la première, qui est une des premières îles d'Indonésie où son trajet l'amène. Mais comme c'est souvent le cas depuis son départ, il y a une guerre qui éclate là-bas à ce moment-là entre les musulmans et les chrétiens, puis là, ben, ça, ça, il communique par, par téléphone satellite avec sa blonde, puis elle dit ben, écoute, il faut que tu contournes l'île, Martin va te rejoindre, il est sous protection de l'armée sur l'autre bord de l'île, mais tu ne peux pas arrêter là, là tu vas, ça va finir avec une balle dans la tête, cette histoire-là.
1: Pendant que j'ai traversé l'Indonésie, Martin était obligé d'amener mon bateau de l'autre côté des îles, comme il a fait en Amérique du Sud. La traversée d'Indonésie était, était vraiment beaucoup plus facile que je croyais. Je pouvais faire beaucoup en vélo, j'ai porté mon vélo en travers les rivières
0: pour euh, avancer. Donc, on est de retour sur terre, hein, traverser l'Indonésie. 87 jours sans descendre du bateau. Euh, après avoir contourné les petites îles d'Indonésie, il va se poser à Bangre. Banka, c'est-à-dire euh, qui est de, une, une des plus grosses îles de, de l'Indonésie et là, avec Martin et Charles, ils vont déplacer le bateau entre les petites îles traversent petit à petit l'Indonésie d'île en île, parfois ils vont dévier en raison des conditions météo extrêmes là, comme des, des, des tornades notamment qui passe par là, qui s'en va en direction des, des Philippines à ce moment-là donc ils doivent gérer, les, les évidemment comme depuis le début de l'aventure, les, les phénomènes météorologiques là, qui, qui sont un peu hors de leur contrôle et là, euh, Mike commence un peu à s'inquiéter parce qu'il dit le Pacifique a euh, énormément usé le bateau. Euh, il dit qu'il faut qu'on profite absolument d'une pause pour euh, faire euh, des, des, des travaux là-dessus. Donc, ils sablent une partie de la coque et euh, vont repoteler ça un peu, là. Donc euh, après ça, ils vont se taper trois jours de voile, ils arrivent à l'île Kalimantan, donc c'est une des plus grosses, ils vont rencontrer là-bas, les, 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 ils les appellent les Dayaks, donc c'est un peuple un peu comme les Papous là, qui sont là-bas, mais c'est un peuple asiatique qui vit de la, de la récolte du bois. Ils vont être super accueillants avec eux autres, amicales, mais euh, il y a un game robot parce qu'il il raconte là-dedans qu'il les invite à dormir dans, dans une des maisons qui est là, mais il avait jamais vu ça. mais C'est une coutume de cette de, de, de cette peuplade-là, de cette de cette culture-là. Les gens dorment tous dans le, dans, le, dans le même lit puis euh, ils mettent comme un gros moustiquaire autour du lit, donc il était comme 5-6 dans un lit. Puis il dit, jeune viens, madame qui me met sa tête dessus, j'ai les pieds de quelqu'un en pleine face, c'est insupportable. Puis la raison pour laquelle ils font ça, c'est qu'il y a tellement d'insectes et de bibites, puis il y a peu de de de, 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 de 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 choses pour se protéger, peu de moustiquaires ou de... de, de... De, de protège moustiques. Donc, ils, ils vont se mettre tout ensemble pour pouvoir survivre à, à la nuit. Mais Mike, lui, apprécie guère l'expérience. Donc, le lendemain, il dit, oh, ouais, ben là, il faut, faut, faut que j'y aille finalement. Il dit que sur cette île-là, il n'a jamais vu autant de serpents de sa vie. C'est majoritairement des cobras. Donc, ceux qui pensent aller en Indonésie, euh, euh, vous, vous serez avertis. Finalement, ça va y prendre à peu près une quinzaine de jours pour traverser l'île. Moins de la moitié de ce qu'il avait prévu. Donc, il est quand même... À, en avance, euh, il va se reposer quelques jours à Pontianac et là il va rejoindre Cathy, sa femme et ses deux filles. Ça fait quatre mois depuis l'Équateur qu'ils se sont pas vus donc c'est des retrouvailles qui sont euh, qui sont bien méritées. Euh, là, c'est le dernier droit avant de reprendre l'océan. Il entame une traversée d'une semaine en direction de Singapour. Et là, il dit la, la mer est déchaînée. C'est extrêmement achalandé dans ce coin-là du monde. Ça, euh, ce que je savais pas. Il y a beaucoup de cargos et de bateaux partout. Et euh, Mike va trouver le, le, le trajet vraiment pénible. La traversée de, de Sumatra, qui est le dernier... Euh, la dernière île d'Indonésie de, s'effectue sans trop de problèmes, quoi qu'il y ait encore des histoires de fonctionnaires là-dedans. Mais euh, c'est maintenant temps pour lui de reprendre son bateau pour le dernier droit en mer, la traversée de l'océan Indien, de Sumatra jusqu'en Somalie.
1: Quand j'ai arrivé vers l'océan Indien, j'étais content d'arriver là, parce que c'était la dernière océan qui m'a séparé de l'Afrique.
0: Donc on est le 19 mai, Mike reprend le large à partir de Padang, qui est un une ville d'Indonésie. De, de, euh, euh, et un de ses amis l'avait prévenu à l'océan Indien, c'est un des plus redoutables en raison de sa géographie. Les vents sont violents. Euh, au bout du cinquième jour, d'ailleurs, les vents vont se lever. Mike a peur que son bateau euh, tienne pas le coup et euh, qu'il qui, qui finisse par se, 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 se ramasser, renverser. Ce qui arrive à un moment donné, d'ailleurs, ben c'est pas ce qui arrive, mais ce qui passe vraiment proche d'arriver, Il est au cœur d'une tempête, il y a un cyclone qui est là. Le bateau est presque renversé. Puis finalement, il doit se résigner à faire un demi-tour momentané. Il pense qu'il va mourir. Il est quatre jours sans dormir, à essayer de survivre à la tempête, qui, qui veut renverser le bateau de, à tout moment. Il veut abandonner, mais finalement, il, il, il tombe. Là, quand la, la tempête se calme, il va tomber euh, pratiquement sans connaissance dans le bateau et dort 24 heures d'un coup. Euh, la, la tempête se calme, euh, il va euh, mettre le cap sur l'Afrique. Il fait une petite halte aux Maldives à un moment donné, euh, notamment à cause de, de sa voile qui était déchirée dans la, la, dans la grosse tempête. Et puis là, il y a encore une histoire de fonctionnaire. Là. Je vous passe tous les détails. C'est un peu toujours ça qui arrive à chaque place. Ouais, « T'as-tu un passeport? tu tu un visa? Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi t'es là? » Euh, mais le 6 juin 2000, euh, il va quitter les Maldives en direction de l'Afrique. Ça fait maintenant un an et quatre jours que le tour du monde est commencé. Yakos, euh, est à ce moment-là au Kenya, parce que l'idée de base, c'était d'arriver en Éthiopie, mais l'Éthiopie est en guerre, civile, puis c'est impossible d'avoir un visa, donc il dit, il n'y a plus d'ambassade, il n'y a plus rien, moi je ne m'en vais pas là. C'est des plans pour finir là, dans une cellule avec une balle dans la tête.
1: J'ai vu tout, j'ai vu... Les gens mourir, j'ai vu du nouveau né, j'ai vu les calmes, j'ai eu du tempête, j'ai eu la neige, j'ai eu le désert, j'ai rigolé, j'ai pleuré, j'ai tout fait. J'ai eu
0: plaisir. Yes. Donc le dernier droit hein, de l'Afrique, euh, donc de, de la ville de Nairobi à Libreville. Il va devoir traverser cinq pays, essentiellement à vélo. donc bon, Il y a des bouts en canot aussi, mais il y a des bouts à vélo, dont euh, le, le Congo là-dedans et le Kenya, notamment, où il va devoir faire une ascension de 5000 mètres au mont Kenya. Donc, c ça, ça, ça a aucun sens, son aventure. ça, ça, ça c'est fou. C'est fou ce qui ce qui vit là-dedans. C'est euh, c'est incroyable. Juste l'ascension du Kenya, la, la majorité du monde d'entre nous ne serait pas... Euh, il serait pas à l'aise de faire ça, il ne serait pas capable de faire ça, mais lui, c'est euh, ça qu'il se décide à faire. Euh, il doit souvent se cacher dans, son, dans sa traversée de l'Afrique parce qu'il dit que les criminels sont partout, c'est souvent des déserteurs de l'armée qui attendent que les voitures passent ou que les gens passent pour les arrêter puis les piller. Euh, mais euh, il dit qu'il faut absolument se cacher. Donc, des fois, il passe des heures cachées dans le dans le bois pour essayer de sauver de, de ces gens-là. Il y a, a des mots assez durs envers les... Lui-même, c'est un Africain. Comme je l'ai dit, c'est un Africain du Sud, mais il dit que ça lui fait mal de voir ce qu'est devenu ce ce continent-là. Il dit contrairement aux Sud-Américains, tout aussi pauvres, ils sont peu accueillants, ils demandent de l'argent en échange de rien. Ils ne travaillent pas, ils sont paresseux. Donc, c'est... C'est des mots quand même assez durs, puis là, il, évidemment, comme tout le monde, il explique un peu ça par la, la colonisation, puis par tout ce qui s'est passé sur le continent africain, mais il dit, moi, chez nous, on avait été habitué que si tu demandes de l'argent, c'est en échange d'un travail, fait qu'à un moment donné, il se fait demander de l'argent par quelqu'un, puis il dit, ben, si tu veux de l'argent, lave mon vélo, il faut que tu fasses au moins quelque chose, là, je te donnerai pas de l'argent, juste de même, sans rien, et puis là, il raconte qu'en Afrique, c'est le bout le plus dur. Il se lave pas vraiment, puis il porte toujours les mêmes vêtements dégueulasses parce qu'il dit « il faut que j'aie de l'air d'un tout croche pour éviter que les gens me prennent pour un riche puis qu'ils m'enlèvent pour une rançon ou euh, peu, peu importe. » Même euh, rendu en Ouganda, il va traverser une rivière sur un petit canot euh, quand l'armée va finir par y courir après. Et là, ben il dit « ouais, ben, j'ai mon visa, je suis correct. » Les militaires vont le laisser partir, mais ils vont le harceler pendant... Euh, pendant un bout, c'est un peu comme ça tout le long de l'Afrique. À un moment donné, il est au Congo. Puis là, il dit à sa femme, il dit, j'ai besoin d'un alibi parce que là, au Congo, il y a une guerre en ce moment même. Je ne le savais pas. Puis il y a toujours des guerres dans ces places-là. Et Il dit, je ne le savais pas. Puis il dit, j'ai absolument besoin que tu me trouves des papiers pour justifier le fait que je suis Fait que finalement, ils se font... Euh, une espèce de, de faux papier, des faux papiers disant que c'est un scientifique qui travaille sur les maladies tropicales, puis il y avait eu l'idée, à un moment donné, de piquer un genre de saut de médecins sans frontières, euh, quand il était à Kampala, en, en, en Ouganda, puis il c'est sa fausse lettre avec ça, donc là, les gens l'arrêtent, puis il s'en sert même, à un moment donné, un militaire qui l'arrête, il dit oh « oui, mais je, 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 je suis un scientifique, laissez-moi passer ». Euh, au Rwanda, ça va être un peu la même affaire euh, On va y dire de ne de, de, de pas y aller euh, et qu'il risque de crever Mais on commence à connaître le moineau Horn hein. euh, décide de y aller pareil euh, Le dernier droit, c'est de loin le plus pénible de ce qu'il dit l'Afrique Il dit, dit c'est corrompu, c'est violent, c'est dangereux et Chaque personne qu'on croise, il dit c'est comme une chance de mourir On sait jamais trop à, à quoi s'attendre En plus de la, de la jungle, en plus des animaux sauvages euh, mais finalement, après 514 jours, Mike revient à Libreville où l'attend Cathy et ses filles. Euh, il est heureux, mais en même temps nostalgique parce que c'est 18 mois de liberté, mais en même temps, son lit va être bon aussi. Et euh, il termine le livre en disant « "Ben Finalement, j'ai la preuve aussi que la Terre est ronde. Je suis parti à Libreville d'un bord puis je suis revenu à Libreville dans la même direction. Donc je pense que euh, j'ai la preuve de... De ce côté-là. Fait c'est un livre qui. C'est fascinant comment quelqu'un peut faire une aventure comme ça, partir 18 mois, puis euh, faire le 17 mois et quelques jours, presque 18 mois, faire le tour de la, de la Terre à partir de l'équateur, traverser la jungle, traverser tous ces océans-là, faire, faire toute cette, euh, cette aventure-là, là, pour le moins. Euh, incroyable, mais euh, ça, ça force le respect, puis je pense que ça soulève la, la réflexion de notre mode de vie, de comment on, on essaie de, 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 de se dépasser, de comment euh, finalement, euh, d'essayer de tirer le meilleur de nous-mêmes tout le temps. J'espère que ça vous a intéressé. je, je m'arrête là parce que j'ai déjà bossé le temps que je m'essaie de me donner d'habitude, puis euh, je vous donne rendez-vous euh, dans un prochain podcast. Ciao!